0: 欢迎收看今天的《千问》，在全台湾， o m i c r o n 进入高峰，而且台湾从 COVID-19 到现在为止，从来没有经历过这么大波的疫情。我们现场今天要访问的是台大前公共卫生研究院的院长詹长全，在疫情的过程当中，他一路陪着我们，告诉我们很多关于未来的疫情，未来应该有所的准备。不过，我先来谈一个事情。我经常在更正一些人观念，那当然我不是工位专家，也不是医学专家，可是我不太知道是什么原因。我们的政府部门很多个人很长时间告诉民众， Omicron 会形成群体免疫，所以越多人得病越好，我们就很快的就安全了。所以很多人说，第一个群体免疫，第二它是轻症，第三与病毒共存，支持政府，支持我们现在所有的做法。所以，我先请教你，有没有
1: 群体免疫这件事？嗯、呃，在这一次新冠病毒演化到 Omicron 之后，那从十二月去年的十二月，一直到最近这个五六月，那我们看到其他国家啊、呃，有这个疫情经过的这些社会里面呢，得到一个共识，就是说， Omicron 这一组从 BA one 到 BA two， 现在有 BA four five。还有最严重的，就是在美国东北角开始在流行的 v a 2 1 2 1这个这一系列的 Omicron 的这个变异呢，在短短的不到半年里面就演化这么多。那演化的结果告诉我们，就是说，他呢没有打过疫苗的人，你感染到 Omicron 你只有对 Omicron 有保护力，但也不是百分之百。那对于其他它之后演化的几乎都没什么保护力，所以你就可以知道说，我们进入一个病毒演化快速的时代，那我们跟不上，所以我们的希望说，我们打了从武汉猪开始制造的这些疫苗，我们会有一个啊免疫的大的城墙一样来挡住它。那看起来在世界各地。这一支病毒呢，都为了生存，已经找到它的方式，演化来克服它被我们之前的这个疫苗所能够挡住的这个呃能力，所以它简单讲就是不可能的哈，不可能有透过打武汉株这个疫苗，不管是呃减活的或是这个 mRNA 的，它对。病毒的这个传染性的抵抗原来就不是那么高嘛，哈，原来我们是为了重症，为了死亡，那现在发现是更困难，所以会一直传下去。简单讲，但是啊、呃，在重症上还是有一些呃效果，但是他们甚至有些国家呢，他打到第四剂，发现说第四剂打完的两三个礼拜之后呢，他那个保护力就对下降，就是下,下降，所以这个是个事实。
0: 但是现在不是只有打不打疫苗，疫苗能不能有足够的保护强，而是说你是不是赶快得了 o m 奥密 o 戎？啊，我们现在有很多人认为说 c 密克 n 就跟感冒一样，然后就比感冒，其实后来大家得的时候就发现哇，跟感冒不一样，今天啊那哈、啊，那尤其是没有打过疫苗的人，他的情况如果打两剂的就比打三剂的情况严重，如果是小孩子根本没有打疫苗的就很严重的啊。那我想请教你的是。是不是我们大家都赶快都感染了？然后我们就会形成群体免疫。因为群体免疫这个字眼最早被提出来的时候是， COVID 孔明来听刚开始说，英国的工卫专家提出来。然后后来大概大家跟着吓我一下 o、OK? k 那现在在台湾再次被提出来。那我自己本身呢，当然是工卫跟医学的外行者。可是，一路看下来，除了英国一开始曾经用群体免疫这个字。世界上再也没有任何一个国家敢说有群体免疫，说赶快东方染疫啊就有群体免疫。那我们政府在这一段时间大流行的过程当中，让很多老百姓没有恐慌，就说他是轻症，跟流感差不多。而且我们所列出来的死亡率跟世界平均的数字不太一样，是千分之零点三，就是万分之三。那无论如何，我觉得老百姓最关心的事情。是有没有群体免疫？是不是我们通用都赶快得病了？得病之后呢，我们就再也不怕任何的跟 Omicron 或是管它叫做将来可能叫 Delta 或是另外一个什么样的名称，我们不知道的病毒在入侵的时刻，我们就会可以有一个保护城墙，我们可以恢复我们的生活。您刚才谈的是疫苗，那会不会透过染疫身上产生抗体？我看到的报告是抗体可以五个月左右，可是如果你碰到变种就没有了那也就是说，似乎是所有的报告都呈现出来是没有群体免疫。嗯，我们可以透过染疫群体免疫吗？请、欸、大家
1: 想象的就是说、嗯、我感染以后，我身体产生的抗体就。很长一段时间有,有用，或是说终身有用。那到了 Omicron 已经告诉我们不是这个样子、哦、Omicron 之前有一些、呃、地方，像南非就做过，不少人都是第二次、第三次会再感染。那 Omicron 以后，这个现象更明显了、哦、所以说、呃、我们要以病毒共存，我们要让我们的社会呢能够打疫苗的人打越多越好，但是。我们要接受一个事实，就是说我们是不可能达到所谓透过感染来达到所谓群体免疫的，因为它的变异真的很快，啊，它的下一株呢，你刚刚我说过，你没有打疫苗，你只有感染过的人，对下一株几乎是没有什么保护力的
0: 。我看到美国最近就一直增加例子嘛，好，那你讲美国这个很严重哈，美国那个叫做 B A 2 1， o 对不对哈，然后点一下，然后。南非的叫 BA four BA five 嘛叫， Hi, yeah. 但我看到那个数字里头，美国是传染更快，也就是比我们现在台湾今年的 Omicron 传染更快。Oh, 更快那住院数字也在上升哈，但是住院数字的上升是可能百分之十七到十八，南非的住院上升率、重症率、死亡率都增加百分之五十。嗯哼，那也就是说它比原始的 Omicron 严重哈。那换句话说。呃，讲五十好像很可怕，但是如果说你这个国家本来像新加坡，它是医疗很健全的，而且呢，它的疫苗的施打率，老年人是这次死亡很大的主要的目标。那这一次呢，他把老年人呢是登门造访，就打到九成。对，我也看到您的脸书上面写，他把他的青少年打到七成。对，这个时刻他才决定开放与病毒共存，而且他也开放了五岁到十一岁的 BNT 的施打。那他也把药都买足了，就是他的 Paxlovid， a 就是辉辉瑞的口服药，莫沙的口服药，他都买足了药，他也没有限制六十五岁以上才可以吃。这个时候他才宣布与病毒共存。那即使是这样，他也确保他的医疗系统要安全，所以他把急诊室跟筛检站分开，筛检站就到处到处,到处去设，然后在社区里头设很多地方设，虽然还是医护人员做 PCR， 那医护人员很吃紧，可是至少不会瘫痪掉急诊室。这样的情况之下，其实新加坡的医疗是不错的，它的死亡率仍然是高达千分之一、嗯、那结果呢？现在新加坡虽然要与病毒的共存，可是他自己就很知道说，他即将面临可能下一个病毒株的变种。那中国大陆也是如此。台湾其实现在有一个状况，我先呃请教一下詹院长啊，你会怎么给建议？几乎我认识的每一个朋友，因为我们太晚停课。那他们如果是六岁以下的小孩，或者是十一岁以下的小孩，因为之前就 Moderna 那很多医生就不建议打。那那时候台湾疫情又不严重，那 BNT 是最近才到，所以大概呢那个年龄五六岁七八岁或是以下的很多小孩，他一旦确诊就一定发烧四十度，然后呢上吐下泻，那四十度这个爸妈没有办法说我在家里啊筛检阳性啊，清冠一号给他喝了，我自己解决掉，他就会。到医院去做 PCR， 因为他就觉得他的孩子需要住院嘛，因为上吐下泻，发高烧四十度，什么父母亲会不怕？吓得都哭了。结果我所知道的，像新北市的医院，因为而且是非常好的医院，而且是上次 COVID 1 9表现最好的医院，他已经完全垮掉了，他没有病房了。你会给这些家长什么建议
1: ？因为美国这一次 Omicron 之后呢，有做过血清抗体调查，发现。刚刚主持人提到的这些小孩子，从啊五岁到十一岁，或者五岁以下，差不多四分之三都感染过。嗯，所以这个在我们这一次欧米庞一开始，我就发现他在这个幼稚园、在小学开始传的时候，我就觉得说应该会像美国一样，在小孩子圈呢都已经传开了。所以这个是我们要有密切注意的地方。那怎么办呢？这个我们。对于需要急重症的、呃、小孩子呢，必须要有一个设计、哦。那特别要特别注意说，最近知道说一岁以下是在小孩子圈里面呢，那个症状是更严重、嗯。那我们目前还看到台湾是三岁四岁，那我觉得我们要更小的要去注意它。好、哦，那新加坡的方式，他想过这一点，也就是说以病毒共存的主轴是在家看护。在家看护由这个基层医师来，让这个有疑义的这个病人或是小孩子的家长，他可以去咨询，可以知道怎么样在家里面照顾他。那如果很重症的，当然要急诊到这个我们的重症的，譬如说加护病房或是负压病房去处理。但是这中间可以做一个中途之家。所以他们为了小孩子，还盖了一些中途之家，是全家可以去那边照顾的。也就是说，这样子的时候，那是有医疗支持的一个这个中途之家，这样那个他们就用会展中心呐、啊，还把它改成像旅馆一样，那你能够让小孩子在啊，刚提到的发高烧，然后还可以啊，不一定要到。这个、呃、i c u 的程度，那就有很好的照顾，然后父母亲在旁边，这是更重要的。
0: 那真的血氧浓度九十三以下就很危险，九十以下就要送医吗？
1: 你提到的是很多人现在经历过的就是碰到确诊，然后身体有一些变化的时候，不晓得跟谁询问，那常常就是跟好朋友，然后朋友之间去沟通。我说这个就不是一个好的制度，哈、哦，他。确诊之后，应该很清楚，在最快的时间会去啊、呃，把他们磨合到一个医师可以他咨询。那这个医师不是只有咨询，他可以做判断。刚刚提到的血氧是医生判断的之一嘛？很多时候你看到症状了。眼睛可以看到症状后，视讯医疗可以看到的时候，可能就要做一些处置了。啊，有时候你看到血氧啊，可是你看到很多他的精神状态也很好的时候，你就不一定会这样。那这个都是专业的判断。我们这一次呢，一定要赶快把台湾的强项，哈，也就是说，我们有那么庞大的基层医疗的医师，我们要把它啊，让他们有一个角色，这个角色就是守门眼的角色，就是说，一旦确诊，最快的时间有。这个病人他熟悉的医生就把他磨合，就他可以咨询，他去做判断，他觉得你要赶快送送急诊了，就应该去送。可是
0: 现在送急诊根本要等四个钟头，你人还本来还活着就死掉了。对，那政府的
1: 角角色就是要把那样的那个能量开出来
0: 。现在不、啊啊、開,开不出
1: 来，短时间内开开不出来嘛。不过我们多说我们还有很多的空。控床嘛，哈，可能是没有足够的人力。我必须说，啊、哦、<笑>啊，那个人力，依<笑>附的人力，就是说要配置对，就是人数这么多的时候，那南北或南南部跟中部跟北部有差异的时候，我们要互相支援。那台湾其实不是很大，哈、哦，那个要要运送等等，这个都是中央要去规划这个，哈、哦，然后能够去呃让啊、呃、需要得到治疗的人，在专业的建议下，在很快的。达到他可以治疗的场所，我想这样就可以减少死亡率。那另外就是刚刚你提到的这个打疫苗，这个啊、呃，美国已经这刚通过，就是说五到十一岁的，呢，第三场加强针，也就是说可以知道说五到十一岁要打三针才会更有效哈。那可能到呃六月的时候，这个啊五岁以下的也可能会。有这个，现在莫德纳已经在送件，然后 B N T 如果送件，这样我们就会比较安心，说所有的年龄层可能都有疫苗可以打。所以台湾怎么办呢？台湾现在这个时候，本来以病毒共存是不应该停课，但是我们现在没把握嘛，什么都没有准备好，现在都停课了。那我觉得停课的这几个礼拜，要用非常大的力量去打疫苗嗯。哦、啊，不要在那边啊、呃、等待。那我发现这次的这个以病毒共存呢，感觉大家变成被动了，然后在那边等事情。哦，那好像我们并不是跟病毒投降啊，我们还要跟他 fight。那我们手上有的就是疫苗嘛。那现在疫苗如果进来的量，
0: 那就赶快去打。其实才刚进来 ，BNT 才刚进来、哎、啊，就要
1: 有有很大的力量，说我们怎么刚好在停课的这个最重要的事情，就把疫苗打完，才有可能再恢复实体上课啊。那这个要动员很大的力量，那这是这工位体系可以做的。那医疗体系，我刚刚说，一一定确诊的人要交给基层诊所来作为第一关來，来来分摊掉医院。那医院就是去照顾重症，所以这个。层层都相关我
0: 猜想了，他们可能这指挥中心第一个，当然他可能没有在陈世扁时代 SARS 的时候李明亮他们那么能干啊。因为我是因民党跟民党比，这样不要让人家觉得我是因为政党的关系哈、啊。我觉得陈世扁时代的时候呢，他一看 SARS， 他知道这是一个非比寻常的事情。然后我据我所了解，当时他就请黄方益帮他组了一个团队，那黄方益就挑选了最强就是慈济。医学院的院长李明亮就来做署长，然后呢，他的 CDC 主任就是苏奕仁，就是一流的人上场那他们就是整个指挥系统，很快就在最火乱的状况里头就稳定下来。那这一次可能呃，总统不一样，思考思维模式也不同，何况这个卫卫福部部长自己还要可能将来有参选的可能性，那所以他不太容易承认错误，你懂我意思吧？哈，所以很可能短时间里头，台湾自己老百姓要知道，第一个。呃，我现在不是为了批评，我是要教老百姓怎么自救。第一个，我们的筛检剂在短时间里头一定会不足。政府告诉你说，我要买一亿。<笑>在美国，因为筛检剂过多了，所以呢，很多生产线都停下来。那你现在还可以叫美国的亲戚朋友赶快把你寄过来，就赶快寄过来。然后再来呢，我们的经济部开放民众，一个人只能买一百剂，从大陆进口抗原、抗筛剂。然后时间点上，六月三十一号为止，其实我不太知道为什么。难道我们如果开放到七月三十一号以后，我们就会被统一了吗？啊，那六月三十一号我们就可以不被统一就安全吧，我不太了解为什么。那如果说我们自己可以生产出很不错的这个筛检剂呢，就告诉民众实质的讯息，就什么时候政府可以自己我们有足够的生产量，然后国外现在的进口单，呢，什么时候可以进来？然后在那个之前呢，各位如果筛检自最好每天每天筛检。那我们都知道，像美国，这为了防止这一批新的 Omicron， 就是变种的这个 c r o n 它是直接寄到用 deliver 用邮政直接寄到每一家，嗯、可
1: 以去去登记要，他就寄给你
0: ，他就对你就他就直接邮政就直接 deliver 到你家里头去，那你就自己筛检嘛哈。那其实我们要做到这个地步，那政府以这个作为一个目标做到这个地步，过去的就算，了，你就承认说。或是你不肯承认，你也告大讯息，所以民众自己要知道說，说我们政府应该所有的筛检都没有做准备。你想,想看整个新北市那么大，核心药局是两家，你就可以知道他的药有多么的不足，这样哈。那他也不喜欢人家批评他，我们这个社会也不希望批评。那我现在是教老百姓，就说你要了解，现在政府完全没有意识到这批的 o m r o n 所以很多东西都准备不足。那准备不足，他有承认他准备不足的。政治困难，因为他要选举这样子。那我最后一个想请教张亚伦教授，就说这一次呢，其实政府比较起以前在教导大家的时候，我觉得他是教育上面是失败的。第一个，他没有告诉大家 ，omicron 是无差别对所有的年龄层都会攻击。他跟以前 COVID 1 9刚开始，大家记忆中青少年以下都是有无症状的感染者，所以小朋友没事啊，青少年没事啊，到处吃到处喝，就把老年人害死了。你记不记得那个年代在欧洲的时候？这一次是无差别攻击，所以小朋友这次很可怜。那这个是这一次一开始没有给的教育。第二个就是您教我们的，你救了我们好多人，你救了很多所有看新文的，还有我们的很多生命工作人员，就是要戴 3D 口罩，因为它是空气传染，它可以留在电梯间里头三十分钟，它在一个空气中里头可以传两公时左右，它是空气传染。所以我看很多爬山的人呢，就把口罩这样子拿下来，放在腋下。他不知道，他爬山，风一吹过来，在他风五外两公尺的人就被他
1: 感染了、嗯。所以啊，世界各国在密闭的空间里面，特别是交通工具上，都强烈建议戴 N 9 5或是类似 N 9 5的口罩。哈、哦，所以我们两个戴戴的这个都算是符合在密闭空间里面一定要戴的这样的一个口罩。所以，啊，我们戴口罩的方式也要随着病毒的演化而改变。哈、哦。两年前可以戴外科手术的这个口罩，现在可能至少要戴这种比较呃立体的，然后类似 N95 的。那这样会对自己的保护比较好。那在要以病毒共存，就是最后的决定权都是在每个人自己的身上
0: 。对我们指挥中心给的指示，叫大家用以塞代隔，可是筛检器又就要增
1: 加。如果你筛检器不能增加，你只好隔离久一点。这个是、啊、这一定是这样。带来就筛检之后要干什么？哦，过去筛检之后是要确诊，然后隔离这个人。现在我们已经知道，当他到呃到某一个程度的时候，他传染性真的是比较低了。虽然他身上还是阳性，可是这不代表他可以过正常的生活，不代表他可以跟免疫这个有不好的人、低下的人可以接触。那这些都要教育啊,啊。所以他有些人他就说我一直要到我阴性我才出去啊。有些人就是说我的生活圈就是。啊，大家都打了三剂了，那我已经足够长了。那，呃，如果可以用 PCR 是最好了，就可以知道说你的 Ct 值多少嘛。没有，我们就靠着这个呃抗炎、抗抗体的反应里面阳性、阴性。但是这些都作为，我就说作为个人跟他的社群里面很重要的一个抉择。那我们这个不讲清楚哈、哦，那我们一直用亲盈的心态的时候，大家就会纠结在那里。好，那。你要有药啊！你敢这样做，就是说筛检阳性，然后有一些症状恶化就要有药。所以，我们从这个角度去看的时候，为何要配置这么多的这个啊药、呃、啦、筛检剂啦？这些做法是为了我们真的不要再像两年前这样子啊，我们本来就不需要这样。你其实
0: 、啊、其实你如果现在也不是大剂量吃，你是没有药啊？嗯你要，你家65岁以下的人就没有 Paxlovid，、啊、那只有普拿腾啊。必要的时候，万一确诊，因为现在根本就到处都是。台湾的确诊人数其实已经没有人知道是总共多少年。你的看法是官方的数字的两个以上
1: ？哦，至少吧，因为大部分人他，因为你筛检以后很多的事情不清楚嘛，有的不，你去再去做 PCR 要等，然后这个确诊你要。好像也不能做什么、嗯哦、所以很多人就干脆他自己去处理这个事情。那更重要说，这一段如果这两三个月对于这一支的 Omicron 我们不赶快这样准备，那秋冬来的时候，那個、我们怎么办？更可怕。欸、因为我们就是不可能清零呐，好、哦，不能清零，要找出要出路。这个出路不是头小，就是疫苗，
0: 快塞、欸，快
1: 塞药物,物，然后整个那个医疗系统、医疗系统的哎的,、欸、的那个。分成分级的这个真的要去执行，不然下一波如果是更严重的时候，那又不能清零，那我们怎么办呢？所以我说我们不要投降了，大家要乐观，然后啊这这一段时间边做边学，然后我们希望说政府的路径要清楚，那人民就会像清零的时候很配合。那现在我感觉到就是混乱嘛，哈，讯息混乱。方向混乱，然后物资的这个调调配、人力等等，所以大家就有一些焦虑。那特别是年轻的族群，我就看到年轻的父母亲，然后是刚当啊祖父母的一些人，就很担心小孩子，所以我才会呼吁说，我们也可以设一个与病毒共存的目标，就四十岁以下，我们从今以后都不要有人过世，啊，我们努力去把我们的体系往能够。这个做到这个程度，那我们去追求看看，这样让不要有小孩子再有往生的这种事情。这个真的是
0: 很不幸的事，而且你也不太知道一个小一个人，我们现在其实不太知道新冠病毒，当他确诊之后，他会变成他一生的病。哦、oh, yeah. ，他到底长期对他身体影响是什么？所以我觉得这是一个很。对小孩子的保护是一个国家的人权指标，对不对？因为他们还有很长很长的生命要活。那你也不应该用一个态度说死亡率管你是全世界最了不起的千分之零点三，这是全世界没有看过的数字。全世界做最好就千分之一，或是千分之一点五，或是千分之二，或者千分之三哈。可是这千分之三也是人的，嗯。
1: 我觉得这个我
0: 们不能这样看。对了，不要这哎，
1: 从长期新冠症这一件事情最近就是研究就发现说，四分之三的人当初其实都是轻症，因为世界卫生组织才四个月前给了长期新冠症以一个疾病分类，所以我们现在开始医生就可以诊断说，他就是。不知道特定这个状况下的新冠轻症，那开始有一些保险公司的资料开始去结合以后，就知道说很可能十到三十 percent 的人，他可能以后会有这些啊长症。所以你说长期的疾病，对，那这样的话我们当然是越少人感染越好，对不对？那他们又知道说打过疫苗以后再感染了的比较不会有这样，所以你当然要赶快打疫苗。所以手上有的。这个武器来对抗这个很难产的病毒呢，要尽量用。所以我觉得我们现在呢，啊，分级医疗赶快把它这个做出来，然后接下来就打疫苗。哦，对，这个小孩子可以打的，要赶快打，要、啊、赶快准备。如果五岁以下有疫苗，现在赶快要去下单，好、哦，不要到时候又说我们呢不买不到。好，哦、这样来
0: ，第一个无差别攻击 Omicron， 大家记住，从零岁生出来婴儿到老人都一样。第二个。其实买药、买疫苗一定要买足
1: 够好的疫苗、好的药、好的筛剂，都要去买，不要管它拿。不要管它，嗯，要做人命就这样
0: 。好，非常谢谢张安全院长，每一次都在我们最关键时刻来挽救我们，我们所有的人都在那个时候去买了三 D 口罩，谢谢您，谢谢，嗯
1: 。